0: iau și bottle night
1: Bine v-am găsit, eu sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea electorală la Radio Europa Liberă, unde puteți afla gândurile alegătorului și oferta politicianului. Europa Liberă continuă să vă prezinte actorii politici înscriși în cursa electorală. Cu numărul 4, în buletinul de vot, va figura partidul Șor cu sloganul Noi lucrăm pentru oameni. L-am întrebat pe exponentul acestei formațiuni, Denu Țurcanu, președintele Raionului Orhei, care este miza alegerilor din această vară.
2: Alegerile au ca scop doar urmărirea prosperării țării și dezvoltarea ei și această dezbatere electorală, democratică, odată la patru ani de regulă, iată noi acum un pic am mai scurtat din termen, vine să oferi niște soluții de dezvoltare țării. Viitorul Parlament trebuie să aibă un consens larg asupra dezvoltării țării și asta, din păcate, nu se observă. dezbaterile electorale nu decurg în această logică de idei și noi suntem gata să oferim urcând competență Parlamentului Republicii Moldova, cum? Într-un raion, într-un oraș, ori în cazul nostru, oraș, hai să spunem pe exemplu lui, în 2015, atunci când împreună cu domnul Șor, am venit într-un oraș în care dacă cereai o ciorbă în limba rusă la un restaurant, ospătarul putea să-ți facă o surpriză până când ți-o aducea. Știind că anumite strune sensibile Există e, foarte puternic și la Orhei. Și iată, un vorbitor de limbă rusă, evreu din naționalitate, a intrat în orașul Orhei și în două săptămâni de campanie electorală a luat 62%, după care a construit un oraș frumos, după care, iată, raionul ne, ne l-am asumat și am demonstrat tuturor că dacă există o clar viziune, dacă există dorință de a face și mai ales și rezultatele nu întârzi să apară, factorul geopolitic este imediat pe poziția a doua. Și acest lucru ne bucură, am creat un exemplu în acest sens în orașul Orhei. Okay. și în Ionor, okay. de asta suntem convinși că asta este unica cale de dezvoltare a Republicii Moldova. Să lăsăm geopolitica pe locul 2 3 și ne ocupăm cu toții de drumuri, de poduri, de și școli, grădinițe, ceea ce facem de altfel acum în Onor. Okay.
1: Dar dumneavoastră cunoașteți foarte bine și temperatura din societate și sunt foarte mulți cetățeni care s-au împăcat cu gândul spunând că da, a furat el, dar ne dă și nouă. Totuși principiul ăsta credeți că e sănătos sau e pe gubos?
2: Logica votului a fost alta. Echipa domnului Şor și toți noi am oferit ocazia orcheienilor inițial și după aia celorlalți locuitori ai Raionului să se răzbune pentru vechiul sistem corupt care a existat în oraș și în Raion. Și asta s-a întâmplat. Asta a fost baza logicii când a fost votat partidul politic Șor și în în Orhei. Lumea s-a răzbunat un vot masiv de protest pentru toți cei care au condus până acum și reiterez acest element important pe care trebuie să-l avem în cap atunci când definim fenomenul acesta a și lanșor și tot ce înseamnă energia asta în jurul lui. El este vorbitor de limbă rusă, din înțeamnăritate, care a venit într-un oraion, într-un oraș cu elemente aprinse naționale. Un exces de zel în anumite situații, așa cum este în general centrul Moldovei și știu foarte bine aceste sensibilități. Și atunci s-a lăsat pe locul 2-3 aceste chestiuni și a avut o largă susținere în societate. Și aici nu a fost vorba despre logica că a furat și el ne dă și nou. A fost logica împreună cu el ne răzbunăm pentru cei care au condus orașul și Raionul
1: în orice. El lipsește nu a fost la ședințele în plen ale Parlamentului niciodată. Credeți că de această dată ar putea să revină acasă și în ce condiții ar reveni?
2: Avocații sunt cei mei în drept să spună care ar fi etapele juridice de consumare acestei. fapt, eu pot doar să spun că frauda bancară, așa a, a frauda bancară, noi asistăm la ea și nu este un secret pentru nimeni, mai ales pentru oamenii cu experiență din presă, cum sunteți meastră. Banca de Economie a fost întotdeauna rezerva financiară pentru toate campaniile electorale din de declararea independenței până acum. S-a făcut uh, o chestie conștientă. Era un ban public care întotdeauna era la cheremul guvernelor. Și atunci când uh, domnul a venit la această bancă și cumva a luat actele în mână, cred că i s-a dat să semneze niște facturi pe care domnul nu le-a semnat și de asta se întâmplă ce și se întâmplă.
1: În următorul legislativ dacă obținem mandatul de deputat va fi prezent domnul șor?
2: este prezent și acum.
1: El nu este prezent nu este în carme și oase.
2: În spațiu public nu este prezent, dar, de exemplu, noi comunicăm permanent cu dumnealui. lui și... Deputatul
1: trebuie să facă legi în este. Parlament. Este. Să voteze.
2: Este. Sigur că da. Va veni? Să ajungem, să dea Dumnezeu să ajungem. De ce se post Ce
1: scenarii postelectorale credeți că ar fi posibile să fie făcute după 11 iulie și cine ar merita să constituie o majoritate parlamentară?
2: Constat cu tristețe că această vală care se vrea a fi una schimbării, repetă aceleași greșeli care le-au făcut toți polițienii din 2009 în Coace. Și... Dacă este să vorbim de cei care astăzi au provocat aceste alegeri parlamentare, știți, este așa o, o chestiune la ortodox. Atunci când Dumnezeu vrea să te pedepsească, îți ia mințele și tu singur faci pasul spre păcat. Eu cred că atunci când s-au provocat aceste alegeri parlamentare anticipate, nu s-a ținut cont de toate logica și o să avem mari surpriză. Doar să de nu. ce asistăm? ordine
1: vor fi surprize?
2: Eu mă tem de un singur lucru. A cei care au provocat astăzi alegeri anticipate să nu insiste, să nu recunoască alegerile. Până atunci, până când nu ori veni ei la putere. Eu de asta mă tem cel mai tare. Adică n-am ieșit eu majoritar cu 51%, eu ca partid. Atunci ea nu recunosc asta. Exact, da. Eu mă tem de logica asta, fiindcă dacă există o anumită logică a jocului, nu pot fi schimbate regulile din mers. S-au preluat toate practicile, cele care au fost vicioase, la ceilalți actori politici, pe care cumva astăzi au dispărut și lor li s-a incriminat acest fapt și iată, Maiasandă nu face nimic altceva. Astăzi e echipa ei de a prelua cumva nefericit só calmo flato como vá acestei practici. Și asta la cei care într-adevăr consideră că statul Republica Moldova are un viitor și vorbim de oameni care sunt stataliși și spunem așa, ei sunt foarte atenți la acest mesaj și aici vor pierde teren. Cei care consideră că luând practica de până acum și un pic camuflând-o va da rezultate cumva. Cu
1: cine ar face partid ușor o Toți majoritate care... parlamentară și de ce insist pe această întrebare? Pentru că majoritatea concurențelor electorali spun că dacă acced în Parlament, în niciun caz nu vor merge într-o coaliție cu lui
2: nu vom cădea pradă și nu ne vom tăia podurile de comunicare cu orice formațiune politică, atâta timp cât viziunea de dezvoltare pe care noi o propunem, un stat puternic, zero corupție, banul public eficient, funcționari publici competenți, un rol activ al statului în economie țării. Iată, cine va subscrie acestor principii și nu văd de ce n-ar subscrie, atunci noi vom fi deschiși către oricine să facem această guvernare. Iar noi, ca partid politic, sigur că tindem să fim autosuficienți și să avem 51 de mandate.
1: Dinu Țurcanu, potențial candidat pe listele partidului Șor. Toate interviurile cu concurenții electorale, inclusiv video, pot fi găsite pe net la moldova.europalibera.org. Pe Instagramul Europa Libere puteți pune întrebări pentru candidați. Sondajele arată că rămâne mare procentul persoanelor indecise, peste 20% din cetățenii cu drept de vot. Europa Libera a căutat să afle de la trecători întâlniți pe străzile capitalei ce păreri au ei despre cei nehotărâți.
0: Dacă ești cetăția în țări, trebuie sa faci datoria. Cum să știerne știeri așa dormi în viață, este vorba așa în popor. Но
2: Проблема в том, что за эти годы люди очень сильно обманулись. Но очень многие люди разочаровались и в Майя Санду, и в Дадоне, и в Воронины. Я считаю, вот я лично буду голосовать за кого-то другого, только не за тех людей, которые уже много лет у власти и практически ничего не сделали, очень мало
1: să masiv la vot, cu capul și cu gândul de a schimba Moldova. Cătare eu mi-aflu în Moldova, eu sunt italian și mi-aflu de 10 ani de zile aici în Moldova și am văzut că majoritatea la guvernare au promis, dar poporul o rămas doar cu promisiunile, promisiunile care apropo se fac mai mult în campanie electorală și după ce termina campania electorală se uită de oamenii. Nu e prostă, nu să glasăti. Я работаю на телевидении, я смотрю за этими новостями. И сказать честно, очень много споров. В политике происходит, очень много разногласий. И это для меня является очень непонятным, потому что народ хочет каких-то результатов, но ничего правителя этого
3: не делает, поэтому мне очень сложно выбрать, кому отдать свой голос. Этот инкредит, что это не может быть. Da, pentru alegere avem, găsesc baina.
0: Este o alegere dificilă, da. Sunt revenită din Suedia și vreau să vă zic că cetățenii de rând mai nici nu cunosc nimic despre politică, deoarece nu este atât de stringentă întrebarea politică în țară. Este altă întrebare ca bază, bunăstarea populației, atitudinea cărmuierii țării față de cetățeni. Vocea adunată la întâmplare
1: pe străzile capitalei despre miza votului din diasporă. O discuție cu Svetana Spoială, care este stabilită de peste 15 ani în Franța.
0: Moldova e la răscruce de drum. Ori o va lua spre est, ori o va lua spre vest. Totul depinde de cine câștigă alegerile parlamentare din 11 iulie. Republica Moldova este o republică parlamentară și miza cea mai importantă e aici se situează. Alegerea este evidentă sau câștigă blocul comuniștilor și socialiștilor care traduc fidel toate inițiativele politice ce vin din Kremlin sau Moldova își acordă o șansă de a păși pe drumul reformelor spre o democrație reală. Moldova e o țară mică într-o regiune dominată de puteri antagoniste. De alegerea noastră depinde în ce parte țara noastră o Moldova are nevoie de o terapie șoc, ca să-și reconecteze creierii la realitate și să se trezească din somnul conștiinței sale. Iată de ce aceste alegeri sunt foarte importante, sunt cruciale.
1: Despre plecări se vorbește și astăzi, exodul mai continuă, dar despre revenirea celor plecați din Republica Moldova s-ar
0: putea vorbi
1: după aceste alegeri parlamentare anticipate?
0: Totul depinde de cine câștigă. Deci, cunosc mulți moldoveni, fiecare își are istoria asta, felul lui de a fi, aspirațiile sale, dar toți ei au o dominantă comună. Toți au plecat de acasă ca să aibă un trai mai bun. Pentru unii era o întrebare vitală, o întrebare de supraviețuire, pentru alții un fel diferit de, de a avansa și de a-și demonstra propriile sale forțe. Nimeni nu a plecat de acasă din cauza unei vieți prea bune și unei perspective ce ar putea fi amizajată cu certitudine. Cunosc compatruți de ai noștri, care odată ajunge pe meleaguri străine, au știut să se integreze într-un mod organic în societățile care le-au primit, care reușeau din punct de vedere profesional și personal. Cunosc la fel compatrioți, care le este cu mult mai greu, care nu prea cunosc limba și au alte piedici. Anume această categorie și lucrează mai din greu. Anume cei care fac parte din această categorie și și-au lăsat copiii acasă, sunt în majoritatea cazurilor singur și nu știu unde și la cine să se adreseze, ca să aibă o mână de ajutor. Alegerile care vin, în afară de a fi un drept garantat de Constituție, sunt pentru mulți dintre noi o ocazie de a ne simți încă moldoveni. Și vă asigur, moldovenii noștri, fiind oameni foarte cum se cade, omanoși și sensibili, suferă când sunt păreclit electoral paralel. Când cuinul ne neagă legitimitatea de asparii de a la vot și de a decide soarta țărilor. Ne doare sufletul, pentru că unii își permit astfel, în acest fel, de a, a ne străina și mai mult decât suntem deja. Diaspora noastră e și mai hotărâtă de a participa la alegerile din 11 iulie.
1: Svetlana o moldoveană, stabilită la Strasburg și pe final, minutul electoral cu Vasile Botnaru.
3: Cine nu are un bătrân, de utilitate electorală să și-l cumpere. După cea mai recentă predică a patriarhului Tomnatic, reactivat pentru rolul de locomotivă, de campanie, m-am convins acâta oară că doar fotbaliștii știu să plece la vreme din meserie. Oricât de umplut ar fi pernă de notorietate, ea se scofulcește, se turtește în mod inevitabil. Și nu ar fi o problemă stângăciile gestuale și sincopele de vorbire. Astea sunt metehne biologice firești. Mai curând dau de judecățile vetuste și pretenția de a fi izvor nesecat de înțelepciune. Înțelepciune inutilizabilă, de fapt, pentru generația tânără care trăiește în cu totul alte condiții decât predecesorii și ea generația revendică pe bună dreptate. Dreptul poate chiar e exclusiv să decidă cum va fi ziua de mâine, când înțeleptul se va muta definitiv și irreversibil undeva într-o poză de epocă. Cine are norocul să observe când pășește pe puntea firăvă ce transformă înțelepciunea în povară, e răsplătit generos cu gloria postumă. Post scriptum. Există cel puțin două feluri divergente de a tălmăci expresia cine nu are un bătrân să și-l cumpere. Pentru unei înseamnă valorificarea trezoreriei de cumpătare, prudență, moderație, determinate de experiența bogată. Alții consideră că doar prezența, Aleas, achiziționarea unui bătrân te face conștient ce povară vei deveni într-un viitor mai mult decât probabil.
1: Punem punct aici, pe internet ne găsiți la orice oră, la moldova.europalibera.org. Vă recomandăm și paginile noastre de pe rețelele sociale, Facebook, YouTube și Instagram. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim și mâine eu și votul meu, o emisiune electorală pe care o difuzăm zilnic, de luni până vineri. Aici, Radio Europa Liberă.